Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Cinco millones de personas se han naturalizado desde el 2016 en los Estados Unidos. Estas personas han ganado el derecho a votar en las elecciones de este año y si se les ve como un conjunto, crean un gran bloque de nuevos votantes estadounidenses. Esto indica un nuevo informe publicado el pasado 20 de julio por la Asociación Nacional para los Nuevos Estadounidenses, NPNA por sus siglas en inglés, y la organización SEIU. Así que para hablar sobre cómo estos nuevos votantes naturalizados podrían cambiar el curso de las elecciones de este año, invitamos a Nancy Flores, quien es la directora adjunta de la Asociación Nacional para los Nuevos Estadounidenses. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías pintar en qué estados fue donde se vieron como las mayores ganancias desde el 2016? El reporte en sí se enfoca en estados claves. Eh, en estados que muchas veces vemos en las noticias en inglés, swing states, esos, eh, esos estados que, que pueden eh, en realidad mover una elección a, a favor o en contra de, de ciertos candidatos eh, en, a nivel nacional. En lugares como California es donde eh, vemos que se ha visto la más grande cifra de nuevos eh, estadounidenses, nuevos americanos, como también se le llama en este reporte, personas que se han naturalizado. Eh, después sigue, claro, el estado de Nueva York y también tenemos el estado de Texas y el estado de Florida. Esos son los estados con las cifras más grandes de personas que se han hecho ciudadanos. En realidad no hay, no hay mucha sorpresa ahí, porque claro que sabemos que ahí es donde habitan más uh, inmigrantes, personas uh, formalmente refugiadas, y donde se han hecho ciudadanos. Pero lo que detalla el reporte es, eh, más allá de esos estados donde sabemos que son las cantidades más grandes, eh, también entramos en detalle en qué estados como donde yo estoy en Wisconsin, en Pensilvania, este, en Texas también, en qué estados el número de personas que se han hecho ciudadanos es igual o más grande que el margen por el cual se ganó la última elección presidencial. Y vemos a 10 estados claves en particular. Así que el, el reporte detalla eh, las cifras en los 10 estados que son Georgia, Arizona, Nevada, Pensilvania, Florida. Carolina del Norte, Wisconsin, Texas, Michigan y eh, Virginia. Aunque no sean muchísimos eh, los números de nuevos ciudadanos que, que han logrado la ciudadanía desde la última elección, como en California o en New York, eh, aún así son lo suficientemente grandes que pueden tener un impacto eh, para mover la elección. Y sabemos que esos estados van a estar en la mira para estas elecciones y, y, y más allá. Cuéntanos un poquito sobre quiénes son estas personas que se naturalizaron. Es decir, son mujeres, las edades, de dónde vienen, cuántos años han llevado viviendo en Estados Unidos y si tenemos esa edad. Estamos viendo es que la mayoría son mujeres y no es una mayoría eh, enorme. Eh, estamos viendo que arriba del 55%, un poquito más de la mitad, eh, son mujeres. Y también estamos viendo que es un grupo eh, que es diverso en, en edad. 
no, no solamente son las tías o las abuelitas las que se están haciendo ciudadanas, eh, pero también son personas eh, millennials, son personas de generación eh, Z, Gen Z, son personas que están en TikTok, que están you know, haciendo todo eso en las redes, son desde los nietos hasta los abuelos. Así que para, para nombrarte un poquito más la cifra aquí, de, de los más jóvenes de 18 a 34 años de edad, son el 31% de personas que se han hecho ciudadanos en los últimos años, 31% son de ese segmento joven. Seguimos por personas de 35 a 49 años y esas personas son el, casi el 37%. Y después seguimos con personas que están entre 50 y 64 años, ellos son el 22%. Y ya personas de la tercera edad o 65 años para arriba, eh, esas personas son casi el 10%. En realidad es casi un tercio, un tercio y un tercio. Y, y vemos que mucha más gente eh, joven, se está haciendo también ciudadano y sabemos que muchos de ellos están muy motivados eh, por el eh, clima político que, que existe hoy en día para salir a votar. Háblanos un poco de lo que se sabe, si es que se sabe bastante o poco, de las afiliaciones políticas que pueden tener estos nuevos votantes. Bueno, ya hablamos un poquito de las edades de, de, los, nuevos de los nuevos ciudadanos, pero ahora hablemos de dónde vienen. Y ese es muy buen punto, Daniel, porque eh, esto impacta mucho cómo entonces estas personas que ya se están haciendo ciudadanos ahora van a estar más integradas en, en el proceso democrático. Por muchos años hemos visto como la ciudadanía como el fin de la carrera. Llegué como inmigrante, en muchos de nuestros casos indocumentado, he hecho lo que he podido para obtener esa green card y ahora ya me hice ciudadano, ya terminó. Y en realidad lo que queremos decirle a esa gente es que no, al contrario, eh, empieza con la ciudadanía. Ahora ya empieza tu, tu vida como un ciudadano estadounidense y eso viene con muchos privilegios, pero muchas responsabilidades. Y, y uno de esos es la participación cívica. ¿De dónde viene la gente que se está haciendo ciudadana? Bueno, desde el 2016 hasta el 2020, la gente que se hizo ciudadana en ese tiempo, eh, la mayoría venían del continente americano, de Norteamérica y Sudamérica. Tenemos 1.5 millones que se hicieron ciudadanos en ese tiempo que venían de Norteamérica, Latinoamérica y Sudamérica. Ese es, ese es el grupo más grande. Eh, después de eso, eh, es personas que vienen del continente asiático. Eh, ese es 1.3 millones. Así que sabemos que también eh, hay mucha comunidad de muchos países como este, China, Filipinas, eh, Cambodia, eh, la India, Pakistán, eh, todos estos lugares eh, estamos incluyendo, eh, esos algunos de los que están en el continente asiático. Eh, y después vemos que el tercer grupo eh, eh, en cuestión de continente, eh, que hablamos más, más numeroso aquí, ha sido el continente africano, con 346 mil. Ahí vemos que no es una cifra ni, ni tan cerca como, como el de las Américas y de Europa. Eh, por, por muchas cuestiones, muchas razones, eh, definitivamente influye ahí el racismo. Este, pero sí vemos que hay eh, muchas, muchas comunidades de ahí. Entonces, cuando vemos a la gente que se ha hecho ciudadana desde el 2016 al 2020... 90% de, de esa población viene de estos continentes. Eso nos dice que estos votantes, estos nuevos votantes que hablamos de a, arriba de 5 millones, 90% de ellos son gente de color, gente que viene de países eh, y continentes que, que he mencionado. Así que eso es algo muy importante eh, relatar eso, porque hoy en día estamos viendo que mucha retórica está hablando de teorías como la teoría del, del gran reemplazamiento, eh, que mucha gente que apoya la ideología supremacista blanca ve esto 
y ve nuestra presencia y el aumento de nuestra presencia como, como un ataque o un posible este, ataque hacia su poder. Y, y eso es un tema muy, muy estrecho al que podemos entrar, pero en, la realidad es que nuestra gente, la gente de color en, en Estados Unidos, eh, está incrementando, está incrementando en, en población y, y eso es muy importante que esas cifras y esos números se equivalan a poder si nos activamos. Y, y el voto es parte, no, no quiero decir que el voto es lo que nos va a salvar, el voto es todo, eh, pero el voto definitivamente es un paso muy clave. Ahora hay mucho enfoque en Georgia, porque ¿cuál es la historia del estado de Georgia? Que antes era un estado súper republicano en el sur, no iba a ganar ningún candidato demócrata y después estamos viendo a gente como Stacey Abrams que está eh, saliendo con mucha popularidad. A, a, también con Stacey Abrams también vimos que se elevaron senadores demócratas y, y esto ha tenido un impacto no solamente en el estado de Georgia, pero a nivel nacional. Y entonces la gente estaba viendo dos veces a esos estados del sur, porque están diciendo, ok, aquí están cambiando la demográfica, ¿verdad? La, la gente que está siendo votantes, hay gente joven, hay gente inmigrante que está ahora obteniendo el poder del voto y, y esas elecciones van a seguir cambiando. Así que cuando vemos, hacemos un Zoom para enfocarnos un poquito más en, en el estado de Georgia, vemos que la gente de África fue eh, uno de los grupos eh, inmigrantes más, más fuertes en, en cuestión de números. Y si te enfocas solamente en, en la población de, de África, los inmigrantes de África, eh, ellos, eh, el número de los que se hicieron ciudadanos en, entre las últimas dos elecciones presidenciales, ahora ese margen es más grande que eh, por el cual se ganó la última elección. Así que solamente con ese grupo, no, no añadimos la gente de Latinoamérica, del Caribe, de Asia, solamente con los inmigrantes africanos. Así que vemos que hay mucha oportunidad en, en, en Georgia, este, si ellos en realidad integran a, a los votantes de color eh, en, en todo el estado. Lo que estamos viendo mucho, y especialmente después de la, la elección de Trump, y no sé ustedes cómo, qué opinan en realidad de cuando ven estas, estas notas que, que se publican, pero estamos viendo que mucha gente dice, números de hombres latinos están ahora apoyando a Trump. ¿Qué está pasando en la comunidad latina? Y en realidad cuando nosotros estamos haciendo estos estudios, estos grupos, eh, focus groups y, y, y todo esto, cuando estamos haciendo estas encuestas en escala más pequeña para ver qué es lo que la gente de día a día, gente de, en, la, en en su vida cotidiana, ¿qué en realidad opinan del tema? Lo que sabemos es que no son la mayoría. Y este reporte no se enfoca en afiliación política porque se presenta la, la información en una forma que no es partidista, es simplemente las cifras y cómo las estamos interpretando nosotros y es para que ustedes entonces hagan su análisis y su interpretación, ¿verdad? Pero sí hay otros estudios que, que sí se están enfocando más y te puedo decir que en el estado de la Florida eh, el Partido Republicano ha tomado como estrategia que ahora van a proveer servicios de ciudadanía para personas en, en la Florida y se están enfocando en ciertas eh, comunidades latinas como cubanos y, y venezolanos, eh, para nombrarte solamente algunos. Y, y, y se, se me va a ser muy interesante y yo quisiera ver los resultados de esto a largo plazo como una coalición que se ha enfocado en la ciudadanía por varios años, que ha abogado por acceso para que gente pobre pueda tener acceso al proceso de ciudadanía gratuitamente o a bajo costo. Es un proceso difícil, es un proceso largo, así que quisiera ver eh, a, a dónde los lleva esa, esa estrategia o si van a ver, wow, esto es muy caro y es muy largo el proceso. Y, pero ojalá y sí los apoyen, ¿verdad? Porque la ciudadanía debe, debe de ser accesible para todos. Pero estamos viendo que, que estas cuestiones, eh, quiero decir posiblemente, eh, 
oportunidad política, ¿verdad? Que lo quieren solamente para obtener un voto, pero esperemos que, que se apoyen estas comunidades más allá de la ciudadanía. Eh, me interesan dos, dos aspectos que yo creo que están relacionados. La primera es que en el reporte señala que el, mucha de la gente que, que logró la ciudadanía lo hizo después de ver la retórica de Donald Trump y todo su movimiento MAGA en contra de los inmigrantes. Eso los impulsó. Al mismo tiempo, eh, obviamente los republicanos están utilizando el hecho eh, bueno, los republicanos extremistas, por, por supuesto, sus movimientos de teorías de conspiración sobre las teorías de reemplazo de, de etnia y raza en Estados Unidos, etcétera, muy enfocada en contra de los inmigrantes eh, latinos y de, de raza negra. Entonces, estos, estos dos temas van relacionados de algún modo. Eh, Nos cuentas un poco primero la parte que tiene que ver con este impulso que de algún modo dio la retórica en contra de inmigrantes por parte de Donald Trump y que continúa y ahorita está reforzando incluso más y que si, si entremos a esta parte del debate porque estaba viendo que querían utilizar estos nuevos reportes los, los que están justamente con esas teorías conspiratorias yes, para sí. apuntalar justamente su discurso de decir, ven, se los dijimos esto está pasando entonces sí. explicar este tipo de cosas, ¿cómo afecta realmente? Más bien, genera más, más discriminación y xenofobia. En la raíz de todo esto, tenemos que tener en cuenta lo poderoso que es, la como que lo están usando como una herramienta, eh, que es el miedo. No solamente invocar el miedo en la gente, y este fue un, un pilar de la campaña de Trump, ¿verdad? Él puso miedo en su base de, de personas mayormente blancas, mayormente de bajos recursos, y dijo, mira, los problemas que existen en tu vida son por esta gente, que es inmigrantes, que son esto, que son lo que sea, ¿no? Palabras horribles. Eh, entonces, ahí, él no está tomando ninguna contabilidad de que estos son por sistemas mucho más allá, ¿verdad? Pero simplemente dijo, mira, ese es, ese es tu enemigo, tenle miedo, y, y, y hizo esa división. Y eso fue una, una estrategia que le ayudó en realidad a, a subir. Entonces veamos en realidad cómo el miedo se usa como, como una táctica. Y, y eso se me hace algo eh, horrible, porque mucha gente entonces no, no tiene la oportunidad de, de informarse o de conocer a, a la gente que está a su alrededor. Y, y en eso, eso es algo que, que estamos viendo aún. Y creo que lamentablemente lo vamos a seguir viendo, entrando no solamente a estas elecciones de medio término, pero también yo creo que hasta el 2024. Y sabemos que no se ha concretizado, que se va a lanzar nuevamente, pero creo que eso no sorprendería a ninguna persona. Y no solamente Trump, pero otros clones de diferentes eh, magnitudes, pero muy similar a su retórica. Y, eh, así que el miedo es algo que, que yo creo que ha motivado a mucha gente, no solamente del lado de, de la oposición de los inmigrantes, pero también a los inmigrantes sí mismos, ¿verdad? Porque si, si Trump quiso ser tan anti-inmigrante y si su plan era no solamente atacar a los inmigrantes indocumentados, pero sí, también lo vimos, que atacó las agencias de ciudadanía, de servicios de ciudadanía, USCIS, el medio por el cual la gente podía obtener ciudadanía o su green card de forma legal, ¿verdad? También estaba atacando los sistemas de inmigración legal. Así que Aquí no era cuestión de legalidad, aquí era cuestión de erradicar toda migración a Estados Unidos y, y regresar el, el, a un tiempo de, 
poder blanco. Se oye horrible, pero es tan claro, ¿verdad?, que, que esta fue la dirección en la cual lo tomó la presidencia. Entonces, estamos hoy en día viendo que este reporte dice, es verdad, es verdad, vemos a, a, a Breitbart, que es una publicación antimigrante, racista, extremista, que eh, agarró este reporte y dijo, así como tú lo has dicho, Jesús, Miren, es verdad, eso es lo que está pasando. Y mi respuesta para eso sería, no, no es noticias. Para mí no se me hace noticias decirles a ellos que estamos creciendo y estamos incrementando. En el 2020, Pure reportó que por primera vez en una elección, los votantes inmigrantes llegaron a la cifra de ser 10% de los votantes en todo Estados Unidos. Es decir, en el 2020, uno de cada 10 estadounidenses había nacido en otro país era inmigrante y, y tenía ya el poder de, de votar. Sabemos que esa cifra de 10% va a seguir creciendo. Y eso es simples matemáticas. Estamos viendo quién está teniendo hijos, quién no. Y, y claro que eso entramos a un debate mucho más grande de, de, de lo que se está debatiendo hoy en día. Pero cuando vemos el número de población, sí, está incrementando de gente de color, pero cuando vemos en poder a instituciones, a gobierno, corporaciones, ahí no hay un nivel igual. Ahí la gente de color nos va a tomar mucho tiempo para llegar a, a, a ser igual a, a niveles de poder. Estamos llegando a población, pero si no nos activamos y si no en realidad ponemos raíces y vamos más allá de tener tal vez la mentalidad de que solamente voy a trabajar y eso es todo. Tenemos que pensar, ok, si no me gusta la, la retórica de este político o de este político, es que ahorita todas están mintiendo. Nadie dice, ok, entonces lánzate. Necesitamos representantes eh, inmigrantes que, que tienen el derecho de lanzarse para todo puesto político. Creo que lo único que no se podría lanzar sería para presidente, pero podría lanzarse para congresista, para gobernador, para muchos puestos políticos, ¿verdad? Tal vez yo no, tal vez mi hijo, tal vez mi sobrino, tal vez alguien que yo conozca. Uh, tenemos que empezar a ver cómo podemos nosotros ser en realidad partes del cambio, porque si vamos a ser mayoría en población, tenemos que empezar a ser mayoría en posiciones de poder también. Como dijiste al principio, tener la ciudadanía es solo el primer paso. Para votar hay que registrarse. Quería preguntarte qué se sabe del número de registro de nuevos votantes y además colocando todo esto que nos acabas de explicar un poco en contexto, estos 5 millones de personas que se lograron naturalizar durante este periodo, ¿cómo se compara con otros periodos presidenciales u otros eh, periodos anteriores, digamos, de cinco años o cuatro años, como en este caso, para tener un poco de contexto si estos cinco millones es una cifra grande o más bien sigue como la tendencia que se veía antes o, o quizás es solo, solo una cifra pequeña. Son varios pasos, ¿verdad? Primero te haces ciudadano, después te registras para votar, después votas. Se oye sumamente sencillo, pero hay mucho, mucho más eh, proceso dentro de cada de esos pasos. Así que si ya eres ciudadano y estoy, esp espero llegar a los oídos de esas personas que nos escuchan y que sintonizan y que recién han obtenido la ciudadanía, estamos específicamente hablando a, hacia ustedes con este reporte y con estos datos. Pero si vemos específicamente el estado de Nueva York, uno de los estados más poblados, eh, con más comunidad inmigrante en todo el país, un, un metrópolis mundial, ¿verdad? Eh, entonces vemos que en el estado de Nueva York la población es de eh, 19.3 millones. Ese es el número de gente que habita en Nueva York. De esos 19 millones, los últimos datos de Vote New York City, New York City eh, que es un sitio de internet, nos indica que de esos 19.3 millones, 13.3 millones están registrados actualmente. No todos los ciudadanos están registrados. Okay. De esos 
19 millones de habitantes en Nueva York, 2.5 millones son personas que son ciudadanos naturalizados. De, de esos 2.5 millones, medio millón han logrado la ciudadanía desde el 2016 hasta la fecha. Así que vemos que si va incrementando y, y va incrementando, es eh, en, en cuanto a tu pregunta, Daniel, de, de que si esto es mucho más rápido, el crecimiento de nuevos ciudadanos, o si está más o menos, eh, no es mucho más, pero sí es más de lo que se esperaba, debido a todas las trabas que se puso eh, por la administración Trump. Sabemos que hay muchas aplicaciones y muchos de ustedes no me dejarán mentir, los que están recientemente eh, tramitados de ciudadanía, saben que eh, el tiempo de espera fue mucho más largo que gente que los tramitaba hace cinco años, cuatro años, siete años, ¿verdad? Eh, a pesar de todo eso, sí, sí hemos visto un, un incremento. Y, y lo que es, lo que estamos enfocándonos en este reporte es que el número ha seguido creciendo y a pesar de todos los obstáculos, y también estamos detallando los obstáculos y estamos haciendo abogacía con USCIS, con la nueva administración, para que se haga algo. Porque no está bien que nada más estén más de 100.000 aplicaciones en, en limbo, ¿verdad? En espera. Eh, pero las cifras sí las vemos un poco más altas. En un buen año hay entre 600, 700 mil, 800 mil que se hacen ciudadanos en un año. Ese es en un buen año. Eh, y, y estas cifras las vemos desde, el, desde comparamos en diferentes administraciones, de Bush, de Obama, uh, de, de Trump y, y ahora de Biden. Así que sí vemos que nosotros ahorita tenemos una campaña activa, en dos años queremos lograr a los dos millones. ¿Por qué? Bueno, si en un buen año se procesan 800 mil aplicaciones y tenemos cientos de miles de aplicaciones ya en espera, es nuestra forma de presionar a la administración que procesen esas aplicaciones. Así que esto nunca se hubiera visto bajo Trump. Trump no levantó ni un dedo para promover la ciudadanía y, y esto es algo que quiero darle crédito a, a la administración. No te voy a decir que han hecho todo lo que hemos pedido, pero es, eso sí es algo que, que a veces no se menciona y, y creo que es muy importante. ¿Qué van a hacer si tienen planeado hacer algo contra estas campañas en contra de los nuevos ciudadanos? Es decir, ¿hay un plan para contrarrestar ese discurso de odio? Porque finalmente es un discurso de odio. Sí queremos que si la gente va a las urnas y especialmente personas que no hablan inglés o algo así, que vayan con alguien, que, que vayan apoyados porque esta gente va a tener muchas tácticas. Lo que estamos haciendo por medio de la campaña uh, New American Voters, Nuevos Votantes Americanos, es este, que estamos lanzando una campaña para eh, combatir la mala información. Sabemos que muchas veces eh, este odio también, eh, co como dicen, el interés tiene pies, ¿verdad? Y entonces también están tratando de entrar a las comunidades y, y regar mala información. Oh, no, no, es que la, la fecha de registro ya la pasaste, ya no puedes votar. Oh, esto, ok, hay que pensar mucho, mi gente, en de dónde recibimos nuestras fuentes de información. Así que esa es una de las cosas que estamos haciendo, una campaña para combatir la mala información. Y otra que es muy importante es que estamos elevando historias, testimonios de personas que se han hecho ciudadanos y su proceso de cómo han podido votar. Porque muchas veces están diciendo, oh, es que hay fraude, mucha gente indocumentada está votando. Eh, les encanta decir eso y está basado en absolutamente nada. Así que queremos que entonces la gente vea las caras y los testimonios de la gente que son eh, estos nuevos votantes americanos, como los llama la campaña. Entonces creo que se vuelve un poquito más difícil mentirle a la cara y, y cuando ya estás viendo a, a la gente. Pero mucho más de eso... 
eh, yo pienso que también se requiere una frente unida. Eh, en parte de la coalición de New American Voters, no solamente son este, organizaciones que abogan y apoyan a los inmigrantes, también son organizaciones afroamericanas, también son este, organizaciones que, eh, asiáticas, de personas que son inmigrantes y también que no son inmigrantes. Así que necesitamos esa frente unida para combatir el odio. Como les dije, 90% de las personas que se han hecho ciudadanos en los últimos cuatro años son gente de color y, y eso va a ser la forma en la cual salimos adelante, que, que no estemos solos, necesitamos buscar esa solidaridad. Esto va a seguir, así que eh, tenemos que buscar las formas eh, de, de sacar nuestra voz y, y nosotros mismos ponernos en poder. No hay, no hay una respuesta, quisiera tenerla, que pueda erradicar esta, esta horrible retórica. Como estamos viendo hacia adelante en, en la cuestión de, de estas campañas, es también estarlos monitoreando. Ellos nos están monitoreando, definitivamente. Posiblemente se van a sintonizar a este podcast, ¿verdad? Así que eh, vamos a estar también eh, nosotros monitoreándolos a ellos y, y ver eh, dónde están buscando a nuestra gente. Es algo que va, que va a continuar, pero estamos muy vigilantes en ese aspecto. Que lo escuchen, que escuchen el podcast. Y, y todos los que hemos, Ana, y todos los que hemos hecho varios temas. Oye, muchísimas gracias. Un placer, Nancy, platicar contigo, que nos cuentes lo que están haciendo y pues vamos a dar seguimiento. Excelente, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Ok, hasta luego.